0: Bonjour, vous travaillez à l'hôpital Larivoisière et vous allez aborder dans ce podcast les principales intoxications aux cardiotropes. Notre première question est la suivante. Quelles sont les manifestations les plus courantes d'une intoxication bêta bêtabloquants et quelle prise en charge proposez-vous L'intoxication par bêta-bloquant est tout d'abord responsable d'une bradycardie sinusale. On peut même estimer que pour une forme à libération immédiate, L'absence de survenue de bradycardie dans les six heures après l'ingestion écarte une toxicité du bêta-bloquant. Une fois la bradycardie apparue, d'autres troubles cardiaques peuvent exister. Un trouble de conduction auriculo-ventriculaire jusqu'à un niveau important. Bien sûr, une hypotension, un collapsus, un état de choc. Il existe même un risque de troubles extra-cardiaques comme un bronchospasme, des convulsions, un trouble de conscience, une hypoglycémie, une hypercardie qu'elle y est mise. De façon générale, les manifestations sont essentiellement cardio -circulatoires. Bien sûr, euh, l'intoxication par bloquant peut aussi conduire au décès. Celui-ci survient essentiellement dans les suites d'une bradycardie extrême avec évolution vers l'assistole. Néanmoins, pour certains bloquants avec effet stabilisateur de membrane, il se peut qu'un trouble de rythme ventriculaire, comme une fibrillation ventriculaire, puisse survenir. Alors, la prise en charge de, de ces intoxications est tout d'abord, bien sûr, euh, symptomatique, avec remplissage adapté à la pression artérielle et puis antagonisation rapide de l'effet du bêta bloquant. Pour cela, on doit utiliser un bêta stimulant. En première intention, il est possible de recourir à la dobutamine ou à l'isoprénaline en fonction de ses habitudes. L'expérience montre qu'avec l'isoprénaline, on peut monter à des posologies beaucoup plus importantes pour antagoniser une toxicité majeure euh, sans risquer euh, de troubles du rythme ou de mauvaise tolérance de ce, bê ce bêta-stimulant. Il faut savoir que l'objectif thérapeutique euh, du médicament inotrope est euh, la euh, normalisation du débit cardiaque et pas tellement la normalisation de la fréquence cardiaque, sauf pour le sotalol, euh, pour lequel il existe, euh, en raison de l'allongement du QD, un, un risque de torsade de pointe. Pour ce médicament, il est utile euh, de monter la fréquence cardiaque euh, aux environs de 70 par minute euh, sous isoprénaline. Euh, en deuxième intention, lorsque l'on euh, utilise des quantités importantes d'inotropes, on peut tester l'efficacité euh, du glucagon à forte dose, euh, donc bolus de 5 mg IV, euh, suivi d'une perfusion continue de euh, 2 à 10 mg par heure. Euh, on peut également tester l'insuline euh, glycémique, 1 unité kilo euh, en bolus suivi de 1 unité kilo heure, en se méfiant évidemment du risque d'hypoglycémie à ces doses importantes d'insuline. Par la suite, évidemment, euh, en cas euh, de réponse insuffisante et de choc cardiogénique, euh, il faut s'orienter vers l'adrénaline, puis évidemment discuter très rapidement l'indication d'une assistance circulatoire par éco méno artérielle Il est plus rare d'avoir euh, des chocs vasoplégiques purs euh, sous bêta et en présence d'un effet stabilisateur de membrane comme pour le propanolol ou euh, l'acébutolol, il convient de perfuser euh, du bicarbonate molaire de sodium pour affiner les QRS. Donc euh, un patient intoxiqué par bêta bloquant justifie d'une admission en réanimation systématiquement avec euh, monitorage hémodynamique rapproché. Attention, les lactates peut-être normal en, en rapport avec l'action du bêta-bloquant. n'est donc pas un bon paramètre pour apprécier la gravité de l'état de choc. Il vaut mieux se baser sur les fonctions d'organes comme la diurèse et la créatinine. Très bien, merci. Et euh, concernant maintenant donc, les intoxications aux imiteurs calciques, est-ce que vous pourriez nous détailler les deux catégories d'intoxication et euh, leur prise en charge l'intoxication par inhibiteur calcique est probablement l'intoxication par cardiotrope la plus grave. Il faut néanmoins distinguer deux grandes catégories d'inhibiteurs calciques. Les dihydropyridines, qui sont des vasodilatateurs. L'exemple typique est l'amlodipine ou la néphidipine. Donc, en présence d'un surdosage, eh bien, le cœur va répondre en augmentant sa contractilité, sa fréquence cardiaque à la vasoplégie. Et donc finalement, la gravité extrême survient de façon un tout petit peu décalée dans le temps. Pendant un certain temps, le système cardiovasculaire peut compenser la vasoplégie initiale. Les non-dihydropyridines constituent la deuxième catégorie d'inhibiteurs calciques. Chef de file, le vérapamil. Ce sont des molécules à la fois vasodilatatrices et cardiotoxiques. Et donc, en présence d'un surdosage. Eh bien, euh, le myocarde ne peut pas répondre euh, et compenser la vasoplégie. Euh, très rapidement s'installe une euh, diminution de la fréquence cardiaque, des troubles de conduction auriculo-ventriculaire et une réduction intrinsèque de l'inotropisme. Et donc, euh, L'état de choc apparaît au premier plan euh, avec un risque de troubles de très haut niveau de la conduction euh, et donc il conduit rapidement à un risque majeur euh, de décès sont des intoxications beaucoup plus graves avec une létalité plus élevée et donc avec la survenue beaucoup plus rapide de la défaillance qui peut justifier le recours à l'assistance circulatoire. La prise en charge des intoxications par inhibiteurs calcique, là aussi est d'abord basée sur la prise en charge symptomatique, le remplissage, l'utilisation des catécholamines adaptées au profil hémodynamique dominant, L'intubation et la ventilation mécanique ne doivent pas être guidées par la profondeur du trouble de conscience, mais par la gravité du collapsus. En première ligne, les antidotes, on peut administrer un sel de calcium, idéalement un gramme de chlorure de calcium que l'on peut répéter trois ou quatre fois par voie intraveineuse. Mais le vrai antidote de première ligne est l'insuline glycémique. En fait, les intoxications par euh, inhibiteur calcique bloquent la production d'insuline par le pancréas, car celle-ci dépend de canaux calciques voltage L dépendants. Il s'ensuit donc une insulinopénie absolue et une résistance à l'insuline euh, au niveau euh, des cellules myocardiques et euh, vasculaires. Donc le cœur qui, en situation euh, normale, consomme essentiellement des acides gras, doit utiliser comme fuel énergétique les carbohydrates et en l'absence d'insuline, il est en grande difficulté pour répondre aux catécholamines. C'est pourquoi l'insuline à forte dose est intéressante de façon spécifique dans cette situation. On administre une unité par kilo bolus suivi de une à 10 unités kilo heure. Le risque d'hypoglycémie est euh, extrêmement faible si, bien sûr, euh, le tableau clinique correspond à une intoxication par inhibiteur calcique. D'ailleurs, l'apparition d'hypoglycémie pourrait mettre en doute le diagnostic ou euh, signifier le début de l'élimination de l'inhibiteur calcique. En cas de choc cardiogénique réfractaire, il est nécessaire rapidement de recourir à l'assistance circulatoire, mais celle-ci n'est pas garantie de succès, contrairement aux intoxications par bloquant ou effet stabilisateur de membrane, car, dans les intoxications graves, il existe une part de vasoplégie qui elle-même devient réfractaire et justifie de très fortes doses de noradrénaline. Il faut savoir que dans ce cadre d'intoxication, on peut monter à des posologies extrêmement élevées de vasopresseurs. Le bleu de méthylène, de façon transitoire, peut aider à répondre au choc vasoplégique réfractaire. Donc en tout, ce sont des intoxications extrêmement graves. Le pronostic reste réservé y compris après une prise en charge extrêmement agressive en réanimation. Merci. Et donc, euh, notre dernière question, c'est vis-à-vis des intoxications digitaliques. Quelle est donc la présentation la plus fréquente et euh, de même, quelle prise en charge recommandez-vous Alors, les digitaliques euh, sont des cardiotropes un peu à part et donc euh, sont responsables d'intoxications dont le diagnostic est souvent euh, plus difficile à établir. Pour quelles raisons Parce que c'est essentiellement l'apanage de surdosage chez un sujet âgé en raison de l'apparition d'une insuffisance rénale que d'une ingestion d'une quantité importante de médicaments. Donc généralement, la personne âgée avec une morbidité cardiovasculaire vient aux urgences pour un trouble confusionnel, des, des signes digestifs avec des vomissements et de la diarrhée, des douleurs abdominales des troubles neurosensoriels, notamment visuels, une fatigabilité, donc euh, un certain nombre d'anomalies qui n'évoquent en rien d'emblée euh, un surdosage par médicaments cardiotoxiques. Euh, et ça n'est effectivement qu'à la réalisation de l'ECG euh, que euh, l'on peut évoquer le diagnostic devant la présence d'une bradycardie, d'un BAV, et bien sûr de la cupule digitalique suggérant l'imprégnation par de tels médicaments. En fait, la pression artérielle est longtemps maintenue en raison d'un tonus sympathique et donc en l'absence d'hypotension, évidemment on n'a pas spontanément tendance à penser à une intoxication par cardiotrope. Il y a donc une errance diagnostique initiale assez marquée euh, généralement au niveau euh, du service d'accueil. Puis une fois le, euh, le diagnostic établi, euh, il est utile de euh, confirmer avec la mesure de la concentration de la digoxine euh, dans le sang euh, afin de mieux euh, euh, calibrer euh, la prise en charge et le traitement. Alors euh, le traitement euh, de première ligne est euh, euh, l'utilisation d'anticorps euh, euh, anti-digoxine euh, qui, sont, qui sont donc un traitement spécifique euh, qui vont euh, redistribuer euh, le, la digoxine euh, depuis euh, les récepteurs euh, myocardiques jusqu'au compartiment sanguin pour en annuler euh, l'effet. Alors, euh, euh, cette administration d'anticorps se fait généralement après avoir testé euh, l'éventuelle réponse à l'atropine. On va dire en raison des coûts euh, de ce traitement, on distingue globalement deux grandes situations. La première, celle de la présence de signes mettant en jeu le pronostic vital du patient, par exemple une arrhythmie ventriculaire, par exemple un état de choc, par exemple une hypercaliémie. Il convient d'administrer une neutralisation molaire par anticorps, et donc à partir de la concentration de digoxine mesurée, on va déterminer la quantité d'anticorps administrés pour qu'une molécule d'anticorps neutralise une molécule de digoxine présente dans le corps humain. C'est ce qu'on appelle une neutralisation molaire, euh, qui euh, va s'exprimer d'ailleurs avec euh, une efficacité très rapide, une, euh, avec une, euh, un début d'accélération de la fréquence cardiaque euh, quasi immédiat, une résolution du BAV dans les 3 à 6 heures, une normalisation de l'académie, Va s'en suivre. La deuxième situation est celle d'un patient sans menace vitale immédiate, mais avec des facteurs de mauvais pronostic, que sont la présence d'un bloc auriculo-ventriculaire quel qu'en soit le degré, la présence d'une bradycardie marquée ne répondant pas à l'atropine, et la présence d'une calémie de plus de 4,5 millimol par litre. En présence de l'un de ces trois facteurs, il convient de faire une neutralisation semi-molaire, c'est-à-dire on va administrer une molécule d'anticorps pour deux molécules de digoxine présentes dans le corps humain. Et à ce moment-là, ce traitement permet de prévenir le risque d'aggravation ultérieure vers des manifestations vitales. Alors cette stratégie, il faut savoir qu'elle a essentiellement donné, on va dire, des, des résultats clairement établis dans les cadres d'intoxication avec ingestion massive. D'ailleurs, les facteurs pronostiques ont été déterminés essentiellement dans ce cadre, c'est-à-dire d'intoxication par ingestion massive de digitoxine Donc, par extension, nous les appliquons au surdosage par la digoxine, même si, évidemment, chez un sujet âgé, avec insuffisance rénale, l'interprétation de la calémie est plus complexe. Et, bien sûr, le rôle de la comorbidité cardiaque sous-jacente est probablement aussi déterminante dans l'interprétation de l'ECG et dans l'interprétation du pronostic cardiologique après neutralisation du digitalic. Souvent chez ces patients, d'autres médicaments jouent aussi un rôle dans la chronotropie négative, comme l'association à la cordarone ou un bêta bloquant. C'est donc une prise en charge un peu plus complexe. Euh, avec un pronostic, là aussi, euh, généralement favorable, mais qui euh, gagne en termes d'efficacité euh, si le traitement est débuté sans, sans hésitation le plus rapidement possible. En fait, paradoxalement, devant un sujet même très âgés, il vaut mieux administrer un traitement un peu coûteux pour euh, espérer avoir un meilleur pronostic avant l'installation de la différence d'organes, ce qui permet de raccourcir le, le séjour en réanimation et donc au final de gagner en termes de euh, coût global euh, du traitement. Très bien, Mais écoutez, merci beaucoup pour euh, vos réponses et euh, voilà, pour euh, votre participation. Ça.